0: Momento econômico, repórter RMS News, professor Marcos Canhada. Mais uma vez, satisfação imensa tê-lo conosco, professor.
1: Olá, Oliveira Júnior, amigos da RMS News, satisfação a minha mais uma semana aqui falando de economia com vocês.
0: A situação é nossa, professor, muitos assuntos, muitos é, temas interessantes que impactam no dia a dia do cidadão. E eu já começo com um tema que, num primeiro momento, ele impacta quando nós adentramos com os nossos veículos nos postos de combustíveis. E olha que o motorista... É, professor, tá cheando. Mas a tá Câmara sofrendo. É, tá sofrendo, professor. E a Câmara dos Deputados mexeu aqui, mexeu ali e disse: Olha, pode resolver. Há uma linha de especialistas que diz: olha, não é por aí outros, até em concordância eu quero saber, é do nosso especialista professor Marcos Canhada porque a Câmara dos Deputados aprovou nessa semana por 392 votos contra 71 e duas abstenção, abstenções aí, o projeto que estabelece um valor fixo para a cobrança de ICMS sobre combustíveis a proposta segue agora para análise do Senado o texto aprovado obriga estados e distrito federal a Especificar a alíquota para cada produto por unidade de medida adotada, que pode ser litro, quilo ou volume, e não mais sobre o valor da mercadoria. Na prática, a proposta torna o ICMS invariável frente às variações do preço do combustível ou de mudanças de câmbio. Atualmente o ICMS é incidente sobre os combustíveis, é devido é, por substituição tributária para a frente, sendo a sua base de cálculo. Estimada a partir dos preços médios Ponderados ao consumidor final Apurados quinzenalmente pelos governos estaduais As alíquotas de ICMS para gasolina, por exemplo Variam de entre 25% e 34% De acordo com cada estado Li, não compreendi Mas vou agora entender esse tema Com o nosso especialista Professor Marcos Canhada E aí?
1: Pois é, Oliveira, esse é um assunto que a gente tem falado ali quase que semanalmente, né? O impacto do preço da gasolina, dos combustíveis, de uma forma geral, aí, nos consumidores, nas famílias, né? Muitos aumentos seguidos, estamos com preços muito elevados. E o que ocorre agora é uma tentativa né, da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, de encontrar um caminho que minimize o impacto ao consumidor final. Bom, eu acho que isso é muito legal, temos que encontrar alternativas, temos que buscar caminhos, né? temos que trabalhar em possibilidades. né? Então, a proposta, Ligueira, basicamente, é a seguinte. É, a tributação hoje... Então, vamos pegar um exemplo. Sobe o preço da gasolina. Né? A Petrobras, na refinaria, coloca a gasolina mais cara. Quando eu tenho um percentual de ICMS sobre essa gasolina, se a gasolina subiu, eu coloco um percentual, então há uma arrecadação maior de ICMS pelo Estado, que está ali aplicando aquela líquida. Então, isso está sendo, vamos dizer, bom para o Estado. O aumento de preço de combustível acaba trazendo mais receitas para os cofres estaduais e também federais, porque o mesmo vale para as alíquotas federais. Então, a proposta é a seguinte, quer dizer, isso deixaria de ocorrer, nós vamos aplicar agora o um percentual sobre o valor fixo para a unidade, para o litro, baseado em um preço que vai ser estabelecido de forma média de um período pré-determinado. Então, com isso, o objetivo é não ah, impactar de forma tão intensa quando a Petrobras subir e, e tem continuado a subir. Nós já explicamos esse problema, o um problema internacional, oferta de petróleo, oferta de petróleo diminui o preço dos combustíveis, aumenta a Petrobras é uma empresa que tem acionistas, ela tem que acompanhar esse preço de mercado. Então, a ideia é essa não mais é, colocar esse impacto sobre os impostos estaduais que é um grande incidente de tributação sobre o combustível então isso daria uma um menor impacto não quer dizer que a gasolina vai sair do preço que está para vir para metade vai haver aí uma pequena redução minimizar um pouco o impacto do combustível essa é a proposta bom por outro lado, eu diria você sabe que os estados têm orçamento. né Então, os estados estão é, trabalhando com essa receita dentro desse panorama. Então, quando você altera, reduz o preço através da diminuição da tributação do ICMS, os estados vão reclamar. Né? Os estados vão dizer, olha, nós precisamos desse dinheiro aqui, estamos acostumados... <risos> com esse dinheiro, com essa receita para fazer aqui as nossas decisões. Então, Oliveira, é um assunto polêmico, isso foi aprovado a princípio na Câmara Federal, vai para o Senado ainda para ser discutido, vai haver aí muitas reclamações dos Estados, principalmente, né, porque o Estado vai dizer, bom, vai diminuir nossa receita, nós precisamos aumentar algum outro tributo. Né? E aí, então, é um assunto polêmico aí pela frente. O que a gente precisa, na verdade, é de uma estabilidade do preço do petróleo, uma, uma, uma retomada, o preço do petróleo em patamares internacionais está elevadíssimo, o mundo inteiro está com esse, com esse, com esse problema. A gente espera que a, e a solução é essa, que o preço do petróleo internacionalmente baixe, para que a gente possa retomar aí a condição do preço como se mas é vale, eu acho que as alternativas precisam ser debatidas, né? nós precisamos encontrar possibilidades, né? a sociedade tem se manifestado insatisfeita com os preços de combustível, afeta de forma significativa, encher um tanque de combustível com gasolina é muito impactante, é dolorido, né? é, e aí isso está atrapalhando a sociedade. Então, buscar a alternativa... É sempre muito importante, mas é um assunto espinhoso, é um assunto polêmico que ainda vamos ter que acompanhar aí os próximos rounds,
0: né? Tá certo, mas pelo menos estão mexendo, né, professor? E é isso que a gente tá cobrando. Mas os governadores, como o senhor disse, eles não vão chiar, já estão chiando, né? Falou, viu, não dá, tá mexendo. Agora também, é só pra gente finalizar essa questão aqui, professor, é... Mexe de um lado, cai o preço. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Mexe do outro. É, é, aumenta é, é, numa outra linha ali. É justo, isso. Daí que se fala daquela reforma tributária que se faz necessário e que nunca se faz e a gente que fica aí nesse colchão ou seja, de, de, nesse colchão de, de, de retalhos aí?
1: Pois é, Oliveira. Existe um termo importante essa sua colocação que se chama justiça tributária. Esse é um termo bastante complexo. Né? Então, é isso. o governo, para se manter, para oferecer segurança, para oferecer saúde, para oferecer vacina, ele precisa tributar. Né? Ele precisa tributar. Então, quando vem uma proposta onde você retrai uma receita, o Estado, a federação, ela está moldada para gastar dentro daquele patamar. Quando você mexe com isso, tentando acertar um lado, hum. tem outro que você precisa encontrar. Então, qual é a, onde está o espaço para mim tributar que está mais folgado? Essa preocupação, ah, o legislativo tem, e o executivo também tem que estar atento, né? E, e dar justiça tributária. A gasolina tem que ter o preço justo dentro do patamar do cenário atual, né? E mas, ao mesmo tempo, se eu tento acertar isso porque está pesado, a sociedade está reclamando, eu, por outro lado, preciso encontrar uma outra fonte. Será que será justo com essa outra fonte? Será que eu não vou penalizar é, uma outra fonte que vai reclamar? Isso vai retrair produção? vai diminuir o emprego, então é um assunto muito delicado, muito complexo, né e é, o Congresso, né? os legisladores, de uma forma geral, é, que tem essa missão tem que estar atento, tem que estar tratando, né? tem que verificar os melhores caminhos e trazer as melhores propostas, mas tem que haverá impactos, né? a gente
0: precisa de um equilíbrio e de uma justiça
1: tributária aí nessa trajetória.
0: Professor Marcos Canhada, economista, professor da Fatec, aqui no Momento Econômico, você pode ver e rever os comentários do professor Marcos Canhada no nosso portal rmsnews.com.br. Professor, a cabeça de aluno deve entrar em parafusos A do professor mais ainda, porque tem que dar uma resposta para ele Se não estiver preparado para tal, vai ter dificuldades Porque, olha, nós falamos de aumento, de, ou seja, ali da questão do CMF, Aumento da carga dos combustíveis Depois um, uma mecânica que estão usando ali para poder baixar Impactar menos no bolso do cidadão, por outro lado vem uma notícia que diz que o consumo nos lares brasileiros caiu 2,33% entre julho e agosto deste ano, se caiu a minha pergunta é, deixaram de comprar deixaram de consumir é, nesse período, é, conforme levantamento da associação comercial de supermercados a Abras, na comparação com o com agosto do ano passado o consumo caiu 1,78% ok, mas no acumulado do do ano, houve alta de 3,15%. né? No todo, houve um consumo maior. Num determinado recorte, um consumo menor. Segundo a Abras, os percentuais são reflexos de fatores externos e internos, com como a alta de inflação e o desemprego. Professor, Explique para a gente o senhor que apurou essa notícia como um todo para que nós possamos ter a sua compreensão.
1: Pois é, uma análise aí de um período, julho e agosto diminui o consumo. Diminui o consumo é exatamente responder à tua pergunta. As pessoas estão comprando menos. Hum. Consumo das famílias, quem consome, as famílias estão adquirindo menos. No acumulado do ano. Né? aí sempre aquele problema né? que a gente tem analisado em outras conversas. Né? Nós estamos saindo de uma situação trágica. Né? Então, obviamente, quando a gente está analisando aí o comportamento da economia, a gente vê momentos de alto, né? mas eu fico preocupado com esse momento que é o momento mais próximo, julho, agosto, retração no consumo, né? E me parece lógico isso, porque nós enfrentamos dois problemas muito significativos atualmente na economia. Inflação alta, uhum. preços mais altos, as pessoas diminuem o consumo. Né? Essa é uma, é uma resposta automática. Uhum. E desemprego. Né? Desempregado não recebe, tem dificuldade para comprar. Então, nós precisamos acompanhar esses dois fatores que estão presentes nesse momento e são preocupantes. Né? A gente também tem visto movimentos de tendência de melhoria de emprego, mas nós temos, como eu sempre digo, um estoque muito acumulado de pessoas disponíveis no mercado. E essas pessoas não estão consumindo, não estão indo às compras. Né? Então, a expectativa é aumento de emprego, Coloca salário na mão das pessoas, as pessoas vão consumir. Diminuição de inflação. Diminuir diminui a inflação, eu posso comprar mais quantidade com o meu poder aquisitivo disponível. Então, temos um cenário conturbado, nós temos que enfrentar esse cenário, né, que é retomar o país após essa, essa questão trágica de paralisação da economia por conta da pandemia e os motores da economia estão retomando, alguns com maior velocidade, outros com menor, é muito natural depois de uma parada tão severa. Então, a gente vai estar enfrentando né, é, é, momentos aonde a gente para para um lado desse e se preocupa. A né, nós gostaríamos de estar enfrentando aumento, alta de consumo das famílias. Então, causa... Inflação e desemprego alto Então temos um estoque muito grande de pessoas A busca de emprego E a inflação sempre muito pressionada nesse ano Como eu tenho dito, a expectativa é pra, para que o ano que vem A gente possa ter uma melhor condição da inflação E que até lá a economia possa estar retomando Nós temos aumentado aí momentos né, da, da, da Toyota reabrindo o terceiro turno, enfim, é, indústrias vindo aqui para Sorocaba, né? então parece que a economia, mas tudo isso numa velocidade né, após um período muito trágico economicamente. Então, vamos enfrentar, vamos caminhar, continuar acompanhando essa evolução.
0: Eu não sei se eu sou seu amigo, você vai falar, Olha, não amigo não, você está sendo meu inimigo, é porque amigo só deseja coisa boa para o outro, né? mas com a tua fala, né? Olha, a expectativa, tal, tá, sempre otimista. Eu colocaria Marcos Canhada a presidente do Brasil em 2022. Porque, por, porque dentro dessa visão é tão gostoso a gente ouvir. Porque do outro lado, chegou uma notícia aqui que o presidente da República... Ele disse é possível termos desabastecimento? Jogou um balde de água fria em mim a hora que tava falando. Aí eu falei: Deixa eu entender, eu vou perguntar pro professor: me ajuda aí, professor. Diz Bolsonaro: é possível termos desabastecimento? O presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores nesta quinta-feira é, e ressaltou haver a possibilidade o Brasil enfrentar desabastecimento por, com, por conta da falta de fertilizantes e materiais para a produção de embalagens, é, disse o presidente, teremos pela frente desabastecimento de fertilizantes, o agronegócio já sabe do problema, já aumentou em quase 100% o preço do insumo, é, segue o presidente. É possível sim termos desabastecimento. Já estamos é, tendo aumento de preço em algumas muitas coisas, embalagens, matérias-primas, é, disse o presidente. Professor Marcos Canhado, Ele está sendo realista aqui, dentro do cenário que ele viu, né? que ele vive, que nas informações que ele obtém. E aí, professor? Pois é, Oliveira, como eu disse,
1: a máquina a economia mundialmente ela travou, né? nós paralisamos a máquina da economia e mundialmente né, todo mundo enfrentou a Covid-19. E retomar os motores, né, os funcionamentos, imagine como é que isso é complicado. Né? Então vamos imaginar, é, é, produtores né, tiveram que demitir, tiveram que colocar pessoas em férias e agora está retomando. Então, alguns setores, e aí a preocupação do presidente, como, por exemplo, fertilizantes, a produção não está atendendo a demanda. Então, a tendência é aumentar os preços e diminuir a quantidade ofertada. Isso nesse aspecto, a preocupação, então, é especificamente com o agronegócio, que depende de fertilizantes, depende de embalagens, ele está prevendo um problema, por conta agora não da demanda. Eu posso ter problemas de inflação pelo lado da demanda, agora é um problema pelo lado da oferta. Né? Então, quem te oferta fertilizantes no mundo? A Rússia, a China, o Canadá. Então, esse pessoal também enfrentou problemas econômicos como nós enfrentamos aqui. E essa retomada, o que foi feito lá com essa indústria que ficou um período paralisada por conta de, de, de algumas dificuldades de transporte, de consumo, isso pode ter impactado de forma mais significativa esse segmento. E não estão ofertando, o preço sobe, Há uma concorrência muito grande pelos grandes consumidores de fertilizantes. O Brasil é um dos grandes consumidores, juntamente com a, com a China, com a, própria, com a Índia, né? são países que têm aí utilização de fertilizantes na produção agrícola em grande intensidade. Então, há um desequilíbrio. Né? Esse desequilíbrio ele vai ficar batendo na nossa porta. aí né? Hoje estamos falando do... do dos fertilizantes, temos falado aí do petróleo, o petróleo tem subido por conta de um desabastecimento, estamos falando do, da Europa, de desabastecimento de gás, isso está preocupando o mundo nesse momento. Enfim, é, o efeito provocado pela pandemia, né, nós vamos ter aí muito material de estudo no futuro, em cada setor, cada setor foi impactado de uma forma diferente e responde de uma forma diferente, nesse momento de retomada. E isso, é incêndio aqui para apagar, incêndio ali para apagar, é isso que nós vamos estar enfrentando em termos econômicos até que a gente tenha uma retomada. E tudo indica que a gente está caminhando bem nesse sentido, né? em termos de Covid, e é que o mundo possa novamente reaprender a consumir, reaprender, a gestacionar, tudo isso, haverá um processo que vão virar estudos aí, teses, de mestrado, doutorado, olhando cada um desses aspectos. Mas são incêndios a serem apagados é, e que impactam de forma significativa e que precisam ser enfrentados é, pela economia nesse momento.
0: Professor, só para a gente encerrar, e eu quero a sua observação técnica. Mesmo como sempre a gente tem que tratar. Mas nós, é, nós falamos com o público que ele interage com a gente. Né? As redes sociais, elas permitem isso, e até mesmo hoje, os próprios portais como o nosso, onde o cidadão pode entrar Amém. e comentar notícia notícia. A semana passada, por exemplo, e há esse movimento, é quando a gente fala da crise, dos problemas que estão ocorrendo em função da pandemia, sempre vem um comentário lá embaixo de forma irônica, fique em casa. Não era isso que vocês pregavam? Né? Eu pergunto para o senhor o seguinte: a Supra até a tua compreensão técnica. O ficar em casa naquele período, qual é, a, qual, qual é a análise que o senhor faz? Ele era necessário? É, de qualquer, ou seja, se não ficasse em casa, nós poderíamos ter um número maior de pessoas, é, é, de vítimas né, nesse, nesse, fatais nesse processo da pandemia? E a, o problema viria por um outro lado? Essa conta já fecha, professor? Não, o que
1: eu posso dizer... É pelo lado econômico. Obviamente, e ficar em casa, o mundo ficou em casa né, por um bom tempo, não há dúvida que isso traria impacto significativo. Né? Todos sabiam isso, Isso era um fato. E não havia é, contrariedade no sentido de que isso seria resolvido facilmente. A questão né, é, aí ao lado médico, né, obviamente que naquele momento... Né, havia muito pouca informação, havia teorias de cá, teorias de lá. Então, aí é o lado médico, que eu não, não saberia, vamos dizer, explicar se foi o melhor, se tivesse feito sem distanciamento, se não tivesse ficado em casa, como é que seria, que impacto teríamos. É um cenário bastante nebuloso de comentar. Né? O que eu posso dizer, obviamente, que isso desde o início, isso era um conceito unânime que, parando a economia, como nós paralisamos é, por algum tempo, os efeitos de retomada dessa economia não seria rápido. Né? A gente é, é, cria sequelas, hum. sequelas econômicas que ficam sendo curadas ali, incêndio apaga ali, aparece outro, apaga outro. Então, tudo isso vem... É, somado com toda esse cenário de, de efeitos que a Covid trouxe para a gente. Então, é, é, o fato é exposto, como a gente diz no latim, é, já foi. Hum. A decisão já foi tomada. Então, o que nós temos que fazer agora? Enfrentar essas nossas decisões. né? Porra. O mundo inteiro, de uma forma ou de outra, naquele momento, entendeu que aquele era o caminho para combater o inimigo mortal, o inimigo agressivo, o inimigo... E tinha que ser feito aquilo. Alguns fizeram em maior intensidade, outros menos intensidade. O fato é que né, nós temos agora a, as ações a serem enfrentadas. Né? O que, que nós vamos fazer? Temos um estoque de desempregados, temos inflação, né? Temos setores da economia enterrados que vão criando aí um, como é esse caso aí da, da, dos fertilizantes, que cria um impacto, porque se você tem problema no fertilizante, vai subir o preço do arroz, vai subir o preço do feijão, já está alto, já está caro, então a preocupação é, poxa, mas vai subir mais? Pois é, então temos que encontrar um caminho. Né, para esse desabastecimento, né? Então, a, a, só que esse caminho, muitas vezes, nós não somos grandes produtores de fertilizantes. Então, quem produz? O Canadá, a Rússia e a China. Então, esses países, é, se não produzirem, afetarão a gente. Então, é um problema em cadeia, é um problema bastante amplo. Então, eu sempre digo que a gente tem que, passado, né? É, a, a situação, nós temos agora que é, estar felizes porque a, a, a pandemia parece que vai arrefecendo e nós vamos chegando a, a um ponto mais equilibrado. Isso. E agora é reconstruir, né? Nós precisamos ter essa capacidade de reconstruir, né? Uhum. Eu gosto muito da, dos exemplos japoneses, Oliveira, né? Sim. Que quando ocorre uma catástrofe, né? O Japão é um país muito afetado sempre por catástrofes. E a gente vê o japonês e oh, bom, capaz ocorreu, né? nós somos impactados, vamos agora reerguir isso. Eles reerguem uma velocidade. É isso que nós temos que fazer, temos que agora estabelecer instrumentos de política econômica, né? de comportamentos, para enfrentar esse impacto que está aí, né? é, minimizar, fazer com que a dor é, econômica seja menos impactante para as gerações que estão chegando no mercado de trabalho. Eu, como professor, me preocupo bastante, tenho filhos, quer dizer, eu quero que o país empregue para que essa juventude venha para o mercado de trabalho, tenha aí um pleno emprego, disputem oportunidades, e não é o que está ocorrendo agora, nós temos dificuldades, as oportunidades são escassas, né?
0: Correto. Professor, está respondendo a pergunta. Era justamente essa observação que o senhor fez sobre o aspecto econômico que a gente discute aqui. Eu queria saber ah, tá. se o mercado estava preparado para isso. Ele sabia que nós poderíamos chegar naquele momento, mas dentro de uma linha de equilíbrio, o próprio mercado viu que o momento exigia aquela tomada de decisão e que lá na frente as providências, ele deveria entrar, tem que, teria que entrar em ação para poder criar os mecanismos para a economia voltar à normalidade. Em tese é isso, professor? Exatamente. Quer dizer, a dose do remédio que
1: foi tomada, né, a gente pode dizer que ser menor, podia ser maior, Haverão agora é, várias teorias nesse sentido. Né? Poderia ter menos, fique em casa, poder... enfim. Aí vão ter visões, né? mas naquele momento a gente tem que entender que a gente estava lidando com o desconhecido, né? Uhum. É, lidando com uma situação que você fala, poxa, o negócio vinha violentamente, os hospitais cheios de gente. Poxa, é muito difícil enfrentar uma situação dessa. Bom, tomamos as decisões. Agora, felizmente, e a vacina é, tem ajudado muito a gente, a gente está enfrentando um arrefecimento. E agora é a hora de reconstruir, né? É. Derrubou ali, vamos reerguer. E aí nós precisamos, então, que os nossos governantes, os nossos legisladores, mundialmente, porque hoje é um problema em cadeia mundial, né? nesse caso é um problema de oferta de fertilizantes. Nós dependemos de países que oferta. Então, todos precisam, é, porque o mundo é interligado, né? então é, precisa haver aí uma resposta mundial né, de todos os países, para que as coisas voltem próximo daquela normalidade que a gente tinha, enfrentando os problemas que a gente já tinha, porque os problemas, hum. as crises, elas vão continuar a existir com pandemia ou sem pandemia, é, e os agentes que controlam a economia precisam estar preparados, atentos, para fazer os movimentos que, quando a, a, a situação traumática está presente ou se avizinha, as respostas sejam controladoras, buscando o equilíbrio. É isso que é a economia. Economia é uma ciência social que estuda necessidades, as pessoas têm necessidades, em relação à escassez, os recursos são escassos, e aí, fechando, buscando o equilíbrio. necessidades e escassez, duas coisas contraditórias, tem que
0: encontrar equilíbrio, para essa situação. Professor Marco Canhada, obrigado aí pela aula, viu? Mais é uma bom. vez aqui, fazendo nos entender, compreender os cenários, né? E isso é muito importante. Obrigado, até a próxima, professor. Obrigado, Oliveira. Um abraço a todos, felicidades aí na caminhada. Obrigado, professor Marcos Canhada, economista, professor da Unis Fatec, aqui com a gente. Você pode ver e rever os comentários do professor Marcos Canhada no nosso portal rmsnews.com.br. Jornalismo para você conectado na internet.